0: Dzień dobry, dziś jest środa 16 sierpnia. Olga Gazda, zapraszam Państwa na serwis informacyjny w telewizji Idź Pod Prąd. Ostra reakcja Kijowa na zadziwiające słowa urzędnika NATO... Szef kancelarii NATO, Stian Jensen, zapytany przez norweską gazetę VG czy Ukraina musi zrezygnować z części swojego terytorium, by osiągnąć pokój i członkostwo w NATO, odpowiedział, że ta kwestia była już podnoszona w sojuszu. Nie mówię, że tak musi być, ale mogłoby to być możliwe rozwiązanie, ozdajmił Stian Jensen i dodał, że istnieje poważna dyskusja dotycząca przyszłego członkostwa Ukrainy w NATO. To, by wojna się nie powtórzyła, leży w interesie wszystkich, powiedział szef Kancelarii NATO. Do tych słów odniósł się na Platformie X doradca prezydenta Ukrainy, Mykhailo Podolak. Zamienić terytorium na parasol NATO? Zdumiewające. Byłaby to świadoma zgoda na fiasko demokracji, nagrodzenie światowego przestępcy, konserwację rosyjskiego reżimu, unicestwienie prawa międzynarodowego i nieuchronne przeniesienie wojny na inne pokolenia, próby ochronienia światowego porządku i zaprowadzenia złego pokoju za pomocą, powiedzmy to wprost, triumfu Putina nie przyniosą światu pokoju, tylko hańbę i wojnę, stwierdził Podolak i dodał, że jeśli Putin nie dozna druzgocącej klęski w wojnie, to reżim polityczny w Rosji nie ulegnie zmianie, a przestępcy wojenni nie poniosą kary. Mołdawia wyrzuca rosyjskich dyplomatów. Jak informuje portal Newsmaker, kilkudziesięciu pracowników rosyjskiej ambasady w Kiszyniowie opuściło placówkę. Decyzję w tej sprawie ogłosił mołdawski rząd, który zapowiedział ograniczenie liczby dyplomatów z Ros w rosyjskiej ambasadzie w Kiszyniowie z 84 do 25 osób. Mołdawskie media opublikowały nagranie, na którym widać dwa autobusy wyjeżdżające spod rosyjskiej ambasady, eskortowane przez policję i jadące w kierunku lotniska. Przez wiele lat byliśmy obiektem pewnych wrogich działań ze strony Rosji. Znaczna część z nich została dokonana za pośrednictwem ambasady, stwierdził minister spraw zagranicznych Mołdawii Niku Popesku. Śledztwo w sprawie rosyjskich działań agenturalnych na terenie Mołdawii wykazało, że ambasada rosyjska w Kiszyniowie była centrum sterującym siecią szpiegowską zorganizowaną przez połączone siły Generalnej Dyrekcji Wywiadu GRU i Służby Wywiadu Zagranicznego Rosji SWR. W toku śledztwa wykazano, że w budynku ambasady naliczono 28 specjalistycznych urządzeń służących do przechwytywania sygnałów. Jak twierdzą dziennikarze z serwisu Journal MD, sprzęt znajdujący się w placówce służy do przechwytywania rozmów telefonicznych, danych Wi-Fi i wszelkiej innej komunikacji nawet na bardzo duże odległości. Eksperci twierdzą, że anteny zainstalowane na budynku rosyjskiej ambasady w Kiszyniowie mogą być również wykorzystywane do przejmowania komunikacji wojskowej, morskiej, lotniczej czy policyjnej. Napięcie dyplomatyczne między krajami powstało w efekcie zwycięstwa w wyborach prezydenckich Maji Sandu. Od tego czasu rosyjskie władze i prorosyjskie partie w Mołdawii przekonują o agresywnej, rusofobicznej postawie Mołdawii. Prezydent Mołdawii w swoich wypowiedziach kilkukrotnie podkreślała, że jej kraj jest poważnie zagrożony ze strony Rosji, a celem tamtejszych władz ma być obalenie rządu. Posłowie zagłosują w sprawie referendum. Dziś rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie Sejmu, podczas którego posłowie zajmą, między innymi, zajmą się między innymi wnioskiem rządu o zarządzenie ogólnokrajowego referendum, które ma odbyć się 15 października równolegle z wyborami parlamentarnymi. W rządowym wniosku skierowanym do Sejmu w tej sprawie zamieszczono propozycje czterech pytań referendalnych. Co ciekawe część z nich ma nieco inną treść niż te zaprezentowane przez polityków Prawa i Sprawiedliwości w mediach społecznościowych. Treść pierwszego pytania, które w pierwotnej wersji brzmiało, czy popierasz wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw, zmieniono na czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki. Drugie pytanie referendalne ogłoszone przez europoseł Beatę Szydło brzmiało czy jesteś za podwyższeniem wieku emerytalnego wynoszącego dziś 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn? We wniosku złożonym przez rząd brzmi teraz tak. Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn? Treści trzeciego i czwartego pytania referendalnego ogłoszone przez premiera Mateusza Morawieckiego i ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka pozostały niezmienione. Sejm ma rozpatrzyć wniosek rządu w czwartek rano. Pierwsze czytanie projektu uchwały Sejmu o zarządzeniu referendum ma odbyć się tego samego dnia po południu. Sejm podejmuje uchwałę bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Prezydent Duda zapowiada zmiany w armii w poniedziałek w przeddzień święta Wojska Polskiego w wystąpieniu na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego prezydent polski Andrzej Duda zapowiedział zmiany w systemie dowództwa w polskiej armii. Zaznaczył, że istnieje zdecydowana potrzeba ujednolicenia systemu dowodzenia i poinformował, że odtworzone zostaną dowództwa rodzajów sił zbrojnych, które zastąpią dowództwo
1: generalne i operacyjne. Potrzebne są zmiany strukturalne. Dlatego wnioskiem, który wypływa dosłownie z ostatnich właśnie miesięcy, obserwacji tego, co dzieje się na Ukrainie, tego, jak działaliśmy także i u nas, jest zdecydowana potrzeba ujednolicenia systemu dowodzenia. Wierzę w to głęboko, że w wyniku zmian, które... Dosłownie w najbliższym czasie zostaną zaproponowane zmiany ustawodawczych. Powstanie dowództwo sił połączonych, nad którym piecze dowództwo sprawował będzie szef sztabu generalnego. Zostaną odtworzone dowództwa rodzajów sił zbrojnych, które będą odpowiedzialne za szkolenie żołnierzy, za Codzienne funkcjonowanie operacyjne rodzajów wojsk, ale których konstrukcja w całości będzie zbliżona w czasach pokoju i w czasach wojny. Tak, abyśmy byli sprawniejsi. Tak, abyśmy nie musieli wykonywać wielkiego manewru w postaci przestawiania całego systemu, zmieniania sposobu dowodzenia w sytuacji, gdyby zaistniało niebezpieczeństwo wojenne. W istocie więc stworzenie jednolitego systemu dowodzenia, stworzenie jednolitych procedur czasu pokoju i czasu wojny ułatwi nam rozwiązywanie trudnych sytuacji, kiedy faktycznie rzecz pospolita znalazłaby się w zewnętrznym niebezpieczeństwie. Prezydent
0: przypomniał również o konieczności modernizacji polskiej armii i o planowanych zakupach w sektorze uzbrojenia. Podczas uroczystości Andrzej Duda wręczył również akty mianowania na stopnie generalskie i admiralskie 21 oficerom Wojska Polskiego. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu serwisu informacyjnego. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę, a jeszcze dziś o godzinie 18 zapraszamy na Którędy do Nieba.